0: Opa, 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 está no ar, estamos de volta para falar sobre mais uma parte do podcast do desafio que foi dado no podcast anterior, né? Meio que fiz daquela forma meio tímida, querendo descobrir ainda palavras para que possa ser dito para melhor compreensão. Espero que com o tempo eu e você estejamos mais acostumados com essa plataforma podcast e juntos possamos desenvolver um dos melhores projetos que o podcast oferece que é aprender por áudio isso aí, aprender por áudio não é fácil não vou mentir mas é possível <risos> e nessa quarentena é uma ferramenta muito boa é o, o engraçado do podcast é que a gente grava aqui a gente não sabe que hora que a pessoa vai ouvir ou em que ambiente em que momento, pode ser fora da pandemia e eu, já vai ser daqui a dois, seis meses, pode estar ouvindo de novo e, e em outras circunstâncias. É legal, bem interessante, bem filosófico. <risos> pois é, galera, tirando essas minhas neuras aqui, meus pensamentos sobre podcast, eu quero dizer pra você, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a mais um podcast, que juntos vamos estar aprendendo do zero a programação. Bom... Algumas pessoas me mandaram um, Pelo Instagram Algumas perguntas falando Algumas coisas interessantes Que eu liberei Mas uma questão me, me chamou muita atenção Tipo um, Dizer assim aqui Paulo, Paulo do, do Rio de Janeiro Ele fala assim Mohamed Por que, que é tão difícil programar? E eu fiquei Fiquei bem bem mexido com essa pergunta, porque, porque essa pergunta me faz uma, uma alta reflexão, então eu joguei a pergunta para ele de volta, porque que ele se ele, ele acha que é difícil programar, e aí ele me respondeu, porque toda vez que ele, ele entende um assunto, quando ele vai programar, quando ele volta para fazer aquela programação, ele se perde, fica perdido, não copila, falta, é, falta argumento suficiente para ter o resultado. E eu vi, isso é história para quem está começando. É isso mesmo, galera. Olha, logo foi identificado que eu perguntei pra ele, ah, quanto tempo você faz esses programas e tal. Aí ele falou que faz uns, uns 10 dias que ele está começando. Eu disse então deve ser isso. Um dos maiores problemas de programação. É o início. Então, você que está iniciando aí pode achar muito difícil, pode achar coisa de outro mundo. É, pode se achar que nem a Paula, a Paula, a Paula aqui do, de São Paulo, ela disse que, que programação não ficou muito para a gente, que para mulheres. Ela, ela quer dizer mais ou menos isso, aí eu disse não, nada a ver. Aí eu lembrei ela que na, na programação nós temos a mãe, a mãe da, da lógica, a mãe da programação, na verdade. A mãe que deu aquele primeiro, aquele primeiro passo, que é a aba, e, e eu disse para ela, era uma mulher. <risos> ela simplesmente marcou o divisor de água e era uma mulher. E fez a programação, fez a sua lógica, fez dar certo. E aí começou-se a, a pensar diferente. Então, um dos primeiros, uma das primeiras dificuldades de um programador é pensar de forma que tudo leva a ele a programar. E isso realmente não é, e é, isso sim não é fácil. É preciso muita dedicação, mas não precisa de, de, de uma base para começar. Você pode começar do zero e se tornar um ótimo programador, que as pessoas disputam você, as grandes empresas disputam você, porque você desenvolveu o hábito de pensar em forma diferente de programar. E, e isso eu quero dizer pra você, sendo assim, honesto com você. Você pode hoje não saber nada. E amanhã, depois da manhã, depois mais somando e somando e somando. Daqui a pouco você vai estar tá dando uma aula. Você vai estar tá vendo uma situação e ó, sacando, saca. Ah, você resolve assim. De tal modo com essa função. Reduz mais colocando uma função, chama outra função. É, é muito interessante. E daqui a pouco você está programando como um... Orientação objeto, que é o grande hoje gargalo e, e o grande estalo de muitos programadores, e no, fu no futuro bem próximo, a gente está programando de forma de threads que são programas que rolam simultaneamente. Para que eu, quem conseguir achar a primeira resposta, joga para o usuário. Então, são tipo programação em paralelo, são coisas do outro mundo que, que você pode fazer isso. Ah, mas eu não entendo muito bem, eu não sei nada, eu só tirei nota suficiente na faculdade. Ou nem estou na faculdade, estou aqui, tenho 12 anos, 13 anos, estou ouvindo teu podcast e queria aprender. Tranquilo, é para todo mundo, entende? É para todo mundo, então você pode fazer do zero. Dito isso, <risos> dito tudo isso aí, a gente vai seguindo para conseguir nossos objetivos. Galera, sem contar, outra coisa bem interessante pra quem quer essa carreira é que os salários são exorbitantes, estão bem agradável e a forma de como que as empresas estão contratando são sonhos de muitos trabalhadores. Eu recebi mesmo uma proposta de trabalhar de segunda a quinta. Tipo, sexta-feira sempre será livre, sabe o que é isso? Isso é muito bom, isso é muito interessante. É, e olha mais, é, é de back-end. Então... É, você vê que não, você não precisa nem trabalhar de banco de dados então, suficiente para ganhar uma proposta dessa. E o salário é muito bom, então você que está aí querendo começar pensando em dinheiro, tudo bem, isso também vai te ajudar. O mercado hoje requer muito dos profissionais que entendam logicamente de, de lógica para poder ser um bom programador. E eles requer tanto que eles ficam disputando as pessoas, ah, eu quero ele, quero ele, eu pago mais, não, eu pago outro, não, eu te dou auxílio de alimentação. Com 70 reais por dia, é essa a realidade. Então, não desista, continua aqui comigo, vamos juntos, manda mensagem, eu vou te ajudar a pensar de forma de, de programar e, e vamos conseguir isso aí Fechou? Fechou comigo? <risos> então meninas e meninas, vamos começar a conversar agora sobre esse pensamento, né? É, é... Eu deixei um exercício pra gente pensar de como resolver nesse aqui. Deixei lá meu Instagram, que é Instagram, né, claro, fel arroba Felipe Mohamed. Sendo que esse Mohamed no final é 2D. Vou repetir, viu, pausadamente. F, E, L, I, P, E. Felipe, normal, junto você vai botar Mohamed, M, O, H, A, M, E, D e D. Muito simples, você pode jogar essa pergunta Pode dizer, ah, eu gosto do seu podcast Eu tenho uma expectativa no que ele pode trazer Ah, eu queria ouvir, falar sobre esse, tipo, esse assunto Eu queria que tu me ajudasse a resolver essa questão E aí eu trago pra galera também, tá? E aí juntos possamos resolver Então, é, eu deixei no Instagram isso Pra vocês me dizer algumas coisas De como resolver esse, esse projeto E alguns me responderam, bem interessante Então, pra... Claro, fazer todo mundo que chegou agora, o segundo podcast, então não sabe muito bem, não foi no primeiro. primeiro olha, o primeiro é super zoado, eu tô, tá até tá gaguejando, todo tô no primeiro. <risos> Mas a que chegou agora ficou uma questão lá: a é, palavra mais ou menos assim, Mohamed e Lucas. E no enredo dizia que o Mohamed é, ia jogar pro Lucas a resposta, a resposta de saber quantos ele tinha. Então, fiz um erreduzinho e a primeira pergunta do Mohamed é... Lucas, em que ano você nasceu? Aí, a resposta do Lucas era... Eu nasci em 1992. Aí, houve um processamento de cálculo do Mohamed e o Mohammed depois falou... Sua idade é 28 anos. Eu lembro que eu propositalmente errei a data para investigar você... Não, essa conta está errada, fazer diferente e tal... Exatamente para tentar, porque ali é a charada do cálculo que é a lógica de si no acontecimento. Toda a estrutura, ela é mais assim, fazer com que aquele cálculo receba informação suficiente para que o resultado na saída, que seria 28, pudesse ser o mais verídico. Mas o cálculo, a fórmula em questão é o que vai fazer com que a saída seja perfeita. Não ignorando o de cima, que a gente vai já conversar sobre essa forma de pensar que é escalar, que chega no final de forma positiva. Então, foi essa a questão. Mohamed pergunta a idade, ou, ou pergunta o ano. O Lucas diz o ano. Mohamed dá a saída dele, no, no quantos anos o Lucas tinha. Eu lembro que na operação matemática a gente pegou assim. 2020 menos 1992, que é igual a 28 anos. E, aliás, foi essa saída que o Mohamed vai dizer para o Lucas, e o Lucas fica super agradecido. Foi bem simples, bem simples, bem simples. Ali não é nenhum o Hello World. <risos> Ali é, é mais uma conversa. Conversando, você, sem perceber, gera esse pensamento lógico na sua cabeça. E... e eu queria conversar com você nesse exemplo alguns passos muito importantes que você tem que observar quando for escrever o seu primeiro código. A primeira coisa que foi feita pelo Mohammed para dar a resposta no final é saber a idade, o ano que Lucas nasceu. E para isso ele fez a seguinte pergunta. Lucas, quantos anos você. Em que ano você nasceu? Essa pergunta é o que eu conversando com no, no podcast passado, essa pergunta é feito como uma na tela do computador. Então, mas aí na programação você precisa dizer como essa pergunta, qual é o comando que vai jogar essa pergunta para a tela. E, e, e eu falei que em Python, por exemplo, a, a, o comando seria print, né? Print recebe entre parênteses dois aspas, bota qual é o ano que você nasceu, fechou. E, é, e falei também que em C já possui o print F. E aí ele pergunta quantos anos você nasceu, em que ano você nasceu? Agora precisa saber que essa pergunta ela vai ser respondida pelo Lucas. E aí em em tu essa pergunta ela deve ser deve ser armazenada, assim como também ser todo código que você fizer a partir de hoje que gerar uma pergunta na tela lembra que ela precisa ser armazenada é, é como fosse tipo uma gotícula de água que se não for guardada dentro de um recipiente ela vai ser apenas uma gotícula de água não. E quando eu quiser pegar essa gotícula de água Pra beber Ou pra botar num suco, por exemplo Não vou ter Porque ela está fora do recipiente, certo? Esse é louco, né? Eu vou explicar melhor Eu tô dizendo o seguinte Se você perguntar E não armazenar É um dado jogado fora Felipe, e como é que eu armazeno isso? No... no... No Python é simples, você vai declarar isso numa variável e o comando é armazenar é normal, tipo igual a tal resposta. Já no, no no C que essas foram as duas linguagens que pediram, então não sei ser mais baixo, você vai ter que usar o scanf F. e o scanf é aquilo que ele vai resgatar, é como se fosse escanear aquela a resposta. E a partir dali vai ser dito. Bom, lembra que, que a pergunta exige uma resposta. E a resposta não é falada quando tu escreve, né? Ela é digitada. E é nessa hora que é armazenado. Morrômido, eu não tô entendendo nada, nada. Calma. Muita calma nessa hora. Só pensar comigo. Se eu pergunto, exige uma resposta. Essa resposta precisa ser armazenada. No código, por exemplo, a pergunta é feita pelo printf, ou pelo print em Python. E armazenamento, por exemplo, também precisa ser feito isso, em cscanff, é e em Python armazenado em alguma variável, que eu posso chamar de x, z, tanto faz essas duas linguagens, tá bom, tá? Para iniciar, depois a gente fala de JavaScript, como é que as outras funcionam em Java, por exemplo, que é bem um pouquinho mais diferente a sintaxe. Então, a primeira linha seria basicamente isso, de comandos. Claro que em C precisa de declarar em close, a gente pega em depois função principal, que seria my, abre, e aí por diante. Mas o, o esqueleto é muito interessante. Essas duas formas. Felipe, tá bom. Já perguntei, já armazenei. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você fazer com que... Na próxima linha. Esse armazenamento seja usado. Lembra que eu disse que era pegar 2020. Que era o ano atual. Menos o ano dito pelo Lucas. Se eu armazenei como X... Em qualquer uma das linguagens Tipo Scan, percent é, Aí você bota Int, alguma coisa, vírgula, x Fecha parênteses Isso é em C tá? e, e em Python você botou Esse printf Numa variável X também Você vai ter que resgatar essa variável E jogar nessa pequena Fórmula Fórmula essa aqui é 2020 menos X. Sim, X. Isso mesmo. Por quê? Porque aquela pergunta que foi feita, respondida pelo Lucas, foi armazenada, lembra? Em uma variável que eu disse logo no começo. Agora eu falei que era X. Olha. Vamos pensar de novo? Pergunto. Respondo. Armazeno numa variável. Na fórmula, eu resgato esse, o que foi dito e faço a operação. Neste caso, o meu resgate é chamado de X. 2020 mais X. Mais não, né, gente? Aí ninguém corrige, hein? Menos X, né? 2020 menos X. Qualquer valor que o Lucas for dizer... Lá vai ser armazenado no x e esse valor vai ser subtraído em e 2020. Essa operação ela também precisa ser armazenada, por exemplo, eu posso dizer chamar uma variável de idade, então eu posso botar idade igual a recebe a operação você pode botar entre parênteses 2020 menos x ponto e vírgula guardou quando chegar a, a correr o código a leitura você vai deparar com isso e vai guardar na variável idade agora veja bem eu disse na minha questão bem simples que o Lucas dizia o Mohammed dizia ah Lucas então você tem 28 anos na programação você também precisa dizer isso e aí Volta a dizer, se vai aparecer na tela, você usa que comando? <risos> print F menino, printf ou print em python. E aí você escreve. Print F abre parênteses, que é igual recebe parênteses. E você diz o valor, recebi, valor, a sua idade é isso. Entre aspas, vírgula aí você bota o valor que seria 2020 menos x que eu logo disse que será armazenada onde numa variável então fecha já no 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 ser essa informação ela é guardada com uma sintaxe um pouco mais complicadinha mas não é difícil não você faria como você faria... Como é que eu posso dizer? Você faria assim. Print F. Abre o parênteses, né? E bota o valor da idade. Seria... Dois pontos. Aí você bota percent. Que é a porcentagem, tá, gente? Porcentagem. E você diria... percent de... Ou oh, percent... É, percent d tá bom. Morramos de que é d Já, já vou explicar. Aí você fecha o aspa, vírgula, e bota o que A variável. Fecha e bota ponto e vírgula. Pronto. Programa top. Você vai conseguir desenvolver essa questão. Tá chegando 20 minutos, né? Que era o nosso combinado. E eu preciso dizer um monte de coisa pra você. Mas... Eu vou passar um pouco desse tempo de 20 minutos só para explicar algumas coisas para vocês. Em uma linguagem de programação, quando você for escrever, você precisa buscar informação do que são variáveis reservadas. E o primordial, o primordial é descobrir qual é a sintaxe, a forma que é combinado e encaixar todas as informações, print, scanf, é, fórmula, variável... E você precisa ir atrás, porque aí você vai forçar seu cérebro a lembrar, é claro, por isso que eu não vou dizer para vocês todos. Mas, antemão, existem muitas coisas que são códigos bem especiais. Por exemplo, o printf você não... já é uma coisa, você já entende, printf sempre vai é printar na tela. E eu disse o percentil, lembra? Ah, no pai usa o de porque é guardado em algumas informações desse código então quando você usa percent d você está dizendo que a resposta vai sair em decimal agora se eu dissesse em c percent c eu dizia que os caracteres eram simples percent e eu dizia que era notação científica percent f era ponto flutuante é... em percent g eu dizia que era um resultado curto percent o que tal percent s é... Em cadeia de caracteres E tem um monte gente Então você precisa descobrir aí na sua linguagem Que você quer fazer Qual é a melhor forma de, de, de desenvolver Pensando bem, eu acho melhor Adotar só uma linguagem mesmo <risos> Porque aí eu não vou confundir vocês E aí a gente precisa decidir Agora juntos, agora Vou esperar você mandar lá no Instagram Vamos tá aí uma disputinhazinha Você vai escrever é Python ou C Tá depois não se preocupe Que eu vou mandar material para você em C Ou em Java Vou escrever essa, essa mesma coisa Em várias linguagens você vai conseguir descobrir Mas é interessante que você Ame, degusta E vá a fundo Em uma só linguagem Seja bom em uma linguagem e o resto você pode ser apenas é, Conhecedor então, Ou eu posso dizer Seja ótimo, perfeito em uma linguagem e na outra você pode ser apenas bom entendeu então eu tô dizendo para você aprofundar em um e se você tiver em dúvida eu quero te dizer que nas linguagens existem diferença de alto nível e baixo nível você, ah, então eu quero logo escolher o do alto nível não quero escolher o do baixo nível porque pode ser ultrapassado não calma não é assim que funciona pra... não é assim quando eu me refiro de alto nível ou de baixo nível eu estou me referindo a linguagem mais próxima da linguagem computacional que nesse caso eles usam no computador 0101010110001 e é uma sequência que seja o que der e cada um existe um código quanto mais próximo dessa dessa forma de, de, de 001 ou 1001 mas eu estou dizendo que é baixo nível E quanto mais próximo da, do, minha, do meu linguajar Por exemplo, PDF Diz isso, faz aquilo Faz uma função de forma mais escrita Normal Tipo, sem ser 01 um, Eu vou dizendo que é a linguagem de alto nível Não é mensurar Quem é menos e mais importante E é, escalar isso Nesse grau, não eu Estou só dizendo quem é mais próximo do 01 um, Quem é mais distante do 01 e que isso nós chamamos de alto nível e de baixo nível. Antimão, já te digo que C é uma linguagem de baixo nível. É ter mais, é mais próximo com esse código, com essa decodificação. E Python então é uma linguagem de alto nível. Então é meio que você escreve do jeito que você está falando e aí sai o resultado. E vou logo dizendo que é uma das linguagens mais usadas hoje para desenvolver aplicativos, pra, até site. Então agora usando, tem o PHP também, mas também estou começando a aderir o Python então, é bem interessante que você escolha aí junto comigo para poder a gente desenvolver então mas assim não vai mudar porque o interessante é como eu disse programação do zero e nós estamos fundamentando nosso início em lógica de fundamental de, de, de resolução de exercício. então para o próximo exercício a gente vai responder é importante que você faça viu gente escreva faça pensa junto comigo então, nesse outro vídeo, nesse outro podcast, eu vou ficar, eu dar aí uma, uma atividadezinha e você vai dizer de forma verbalmente, vai escrever de forma verbal, quais seriam os passos para a seguinte questão. O ambiente seria o seguinte, você está na cama e você precisa mexer no celular que está na sala, são dois compartimentos, sala e cama, e quarto, você vai ter que sair do quarto e e até a sala pegar o, o querido celular, mas até lá vou logo dizendo que a porta está fechada e você precisa pegar esse celular e voltar para a cama para abrir o podcast. <risos> então eu quero que você transcreva isso. Se fizer mais isso aí é muito isso é muito isso é muito fora do, do normal quando se ensina linguagem de programação esses esse, Passos que são dados É, realmente é, porque nos livros é assim Quais são os passos para trocar uma lâmpada né? Eu já li livros assim Quais são os passos para você Fazer um bolo Vamos sair fora desse ambiente Porque você já deve ter lido isso, você já deve ter visto Esse espaço, então vamos pensar Nesse outro aqui, que seria um, um, A pessoa que está no quarto Que precisa pegar o celular, que está na sala e Que são dois comportamentos E a porta está fechada Ele vai ter que pegar, voltar e ligar o podcast. Então você vai transcrever isso e vai mandar ó, lá para o meu Instagram e eu vou estar tá vendo com vocês, ah, é interessante, ah, poder dizer algumas aqui, o teu nome e tá? tal. Mas é preciso que você dê a cara, tá? Preciso que você dê o primeiro passo. Então, ó, não é difícil. Vamos, não precisa ter conhecimento de código nenhum por enquanto. Eu dei só essa breve revisão hoje, só para que Mostra para vocês que existe uma diferença em entre Python e ser assim como as outras linguagens, mas que todos eles dão o mesmo resultado. Todos entenderam aí? <risos> pois então, programadores e gafanhotos, como diz o nosso amigo Gustavo Guanabara, vamos juntos, vamos estar nessa programação. Eu estou muito tímido ainda, viu, gente? Mas com o passar do tempo a gente vai melhorando o exemplo, aí vocês vão participando e aí a gente vai chegar. Ao denominador comum. Programar. Precisa o primeiro passo que é fazer. E você é capaz. E juntos vamos fazer. E aí quem sabe aí. Você consegue um emprego. Que possa. Você ganhar 4, 5 mil reais aí. Que essa é a faixa salarial. De, de quem já está. E é muito bom no mercado. Então bye bye. Até a próxima. E não deixa de responder no Instagram.